0: amigos, aqui quem fala é o professor Ricardo Aigen. Estamos iniciando mais um podcast do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Unipampa de Uruguaiana. Este projeto tem o apoio da Ganado Assessoria Agropecuária, conhecimento aplicado ao campo e da Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal. Aqui, nosso parceiro é você. Se você gostou deste episódio, curta e compartilhe. Caso sua empresa ou instituição queira ser parceira deste podcast, entre em contato conosco via redes sociais. Obrigado. Olá, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui no podcast do CTPEC Unipampa, um projeto de extensão voltado àqueles que se interessam em buscar conhecimento. E como tem passado o longo do tempo, junto com os alunos da Unipampa, temos gravados alguns episódios para mostrar para para quem se interessar na nos temas que a gente tem escolhido que cada conhecimento, cada etapa que a gente vai somando uh, no nosso conhecimento, ele vai fazer melhorar algum ponto da nossa pecuária, que é o nosso foco de hoje. Eu tenho o prazer de convidar então o Bruno dos Anjos, professor do Unipampa, professor de patologia, há muito tempo inserido na fronteira oeste, conhece muito bem a dinâmica do bioma Pampa, do ecossistema uh, onde está inserido a nossa pecuária e tem muito a colaborar conosco. Então, visto a expertise dele na área de patologia, eu tenho o prazer de contar com esse colega aqui para debater um tema que tem despertado muito a minha atenção e a atenção de várias pessoas, que não é só pela visibilidade que a gente teve nesses últimos meses de uma das plantas tóxicas bem comum aqui na Fronteira Oeste e no Brasil, como um todo, a gente vê várias plantas, mas aqui na Fronteira Oeste a gente viu uma inundação de maria mole. Mas a maria mole é uma das plantas, Bruno, boa noite, bem-vindo ao CTPEC, bom, bem-vindo ao podcast, que nós temos o prazer de recebê-lo.
1: Muito bem, boa noite, boa noite, pessoal que vai, que vai nos ouvir, que, que, que usa esse, esse tipo de, de fonte de informação. Obrigado, Tiago, pelo convite, a Ana. Né? É, esperamos é, contribuir um pouquinho aí com o que a gente vem é, vendo na região. São temas extremamente relevantes e acho que é, o trabalho deve continuar e sei que tá lindo de ver. Obrigado.
2: Olá, professor. Uh, primeiramente, nós gostaríamos de saber quais são as principais plantas tóxicas para bovinos aqui no Rio Grande do Sul.
1: Então, Ana, a gente tem, como, como o Tiago mencionou, uma série de plantas distribuídas no Brasil. A gente está tá falando de um, de um país com uma riqueza de, de, de flora fantástica. Isso... Uh, Quando a gente pensa nos modelos de de criação, né, é é de se esperar que que os bovinos tenham acesso a essas diferentes plantas, e realmente são muitas. Falando aqui um pouquinho mais do Rio Grande do Sul, em especial na fronteira oeste, nós temos um número, não vou dizer reduzido, é um número bem significativo, mas já já trilhamos para um clima subtropical, e isso seleciona um pouco algumas plantas, né? Sem dúvida a maria mole ou o senésio e aí são o gênero é senésio, mas são várias espécies é, é, estaria aí encabeçando essa lista de mais frequente. Nunca fui em uma propriedade rural aqui que não tivesse né, no Rio Grande do Sul que não tivesse maria mole. É, sem dúvida a, a segunda colocada aqui no Rio Grande do Sul e a primeira em Santa Catarina, mas é, Aqui no Rio Grande do Sul, um pouco menos, na né, Região central, eh, falamos aí sobre a samambaia do campo, isso precisa ficar registrado. Temos algumas outras plantas que podem acometer bovinos aqui na, na região da fronteira, em, em áreas com plantio de arroz, que a gente precisa ficar, precisa, precisa ter um pouco de atenção, talvez sejam realmente subdiagnosticadas, mas. Claro, isso, isso é bastante relativo, a gente vê clusters né, com, com focos onde essa planta ocorre mais ocorre menos, como o xântium, aqui na região. Podemos ainda trazer né, outras plantas com acometimento do sistema nervoso central de forma direta e indireta, mas vale ressaltar aí também o solano, é uma possibilidade, temos diversas. Depois da da Maria Mole e da da Samambaia, quase todas vão acontecer em surtos. Então, não há uma dinâmica tão tão esclarecida quanto ao diagnóstico. Se a gente for para a fronteira oeste, vão pensar em algumas plantas. Se for para a região central ou região litorânea, ou ainda norte do estado, isso muda um pouco. né? São realmente várias plantas, com princípios e formas de ação bastante diferentes. né, com sinais clínicos bastante peculiares, bastante distintos, com quadros agudos ou crônicos, né, acometendo os diferentes tipos de sistemas orgânicos. né? Então, a gente vai falar de planta que acomete o fígado, mas também músculo, sistema nervoso, sistema urinário. né? Então, temos essas acontecendo geralmente em surtos e, de fato, precisamos estar... Né, em contato com o campo, vendo o que é está que acontecendo, para diagnosticar, né, reconhecer essas plantas, as principais, e saber diagnosticar e diferenciá-las de outras condições.
2: Professor, e sobre a Maria Mole, o Senes, quais os prejuízos que a planta causa e como detectar nos animais?
1: Ah, é, é a nossa primeira, né, da lista aí. Isso tem que ser ser ressaltado sempre, pessoal. Vocês vão... Quem está no campo conhece a planta. Ela, sem dúvida, causa um prejuízo extremamente significativo à pecuária. Estamos falando de de alguns milhões, né? Isso da parte que a gente conhece, né? Se formos pensar, por exemplo, nós temos alguns trabalhos de pesquisa que mostram, como todo mundo sabe, né? nós temos... Há muito tempo isso vem sendo falado, né? E nós sabemos que ela comete o fígado, os animais podem apresentar uma série de sinais clínicos, e a gente vai falar um pouquinho sobre os principais, mas chama a atenção uh, exatamente essa, essa diversidade né, da, da planta, o gênero é senesto, a gente conhece muito o senestos brasiliense, né, mas tem uma série de outros. E é necessário que o pessoal se dê conta de que não é só o sistema hepático, esse é o mais estudado, né, o sistema hepato-biliar as condições ou os aspectos, as lesões e os sinais clínicos relacionados com esse sistema. Mas talvez isso seja a ponta do iceberg. Nós temos projetos já que demonstram claramente a ação do princípio tóxico do Senécio acometendo o sistema reprodutivo. Então, qual o efeito disso, por exemplo, na criação de touros? né? Touros para reprodução, que vão ser utilizados como animais para repasse, por exemplo. né? ou quais as influências que esse alcaloide, né, que é o princípio tóxico, pode ter né, quando atinge as gônadas femininas, ou ainda né, os ovários em desenvolvimento na fase mais inicial, até mesmo fetal, né? como que isso pode acometer, né? o que que isso pode causar. Então, assim, sem dúvida, nós temos muita morte de bovino, os ovinos também são acometidos, mas em uma proporção muito menor, a gente né, tem os ovinos até como forma de controle, mas eles podem se intoxicar, mas são muito mais resistentes, seja pela capacidade de biotransformação do P450, com ação né, hepática, seja pela microbiota ruminal, né, esse efeito acaba sendo diminuído, mas também são, né, vale ressaltar de toda forma, os ovinos são os mais acometidos. Não faz muito, pegamos um caso em equinos, para a gente ter ideia, mas, claro, são situações bem particulares, né, o forte e o prejuízo maior é, sem dúvida, na bovinocultura. E a gente tem os quadros, né? e, e o, o Thiago mencionava agora, é, tá aí, né, flor das almas, como também é conhecido, porque a maior parte floresce, né? nesse mês de, de, de novembro, mas a gente tem, plantas florescendo em diferentes estágios, e dependendo da região do estado ou do país, a gente vai ter a planta de forma perene. né? E chama a atenção, ela vai começar a brotar lá em abril, maio, começa a brotação e começa o inverno. Aqui na região tem esse né? esse padrão. E isso começa a diminuir a a pastagem, escassez de pastagem, essa planta começa a vir, né? começa a se mostrar como algo... Vamos dizer assim, volumoso verde, não tem boa palatabilidade, mas os, ovinos, os bovinos acabam ingerindo. A brotação, em especial, que é uma das partes mais tóxicas da planta. Né? Então, a gente está vendo agora a planta florescendo, mas os casos de intoxicação eles começam a se formar lá por junho. Então, a gente vai começar a ter morte com a forma crônica da intoxicação a partir de agora. Né? Isso é um processo, dois, três, quatro, cinco meses. E ainda tem aqueles animais que não morrem, mas que mantêm a lesão. Uma vez a lesão no fígado estabelecida, esses animais podem evoluir para a morte ou se manter vivos, mas são aqueles animais que não desenvolvem tão bem né, como os outros animais do rebanho. E nesse momento, o produtor vai dizer lá, não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos dar uma, né, uma reforçada na alimentação para o ano que vem. E no ano que vem, ele é um forte candidato também a ingerir novamente a planta e apresentar mais rapidamente os quadros de mortalidade. Então, é, a gente fala sempre da morte, mas os prejuízos secundários, né, vamos dizer assim, eles estão aí, a gente precisa sempre considerar isso. Eu sempre falo que isso deveria ser uma, 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 uma condição né, patológica, um, um distúrbio, é, sempre encarado com muita... um aporte financeiro até pelo Estado dado o prejuízo que isso causa na bovinocultura no estado. Não sei se respondi ou se a gente quer discorrer um pouquinho mais sobre outras possibilidades, vão me perguntando aí.
2: Eu acho que principalmente agora, uh, como nós podemos combater essa planta?
1: Então, Ana, a, a pergunta ela é muito muito pertinente, né? A gente fala, 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 tem a intoxicação, faz 40 anos que se fala na intoxicação por senécio. começou lá com o professor Cláudio, professor Severo Barros, né? e eles vêm difundindo isso. A gente precisa ter, fazer um, uma ponderação. Eles bateram um tanto em cima disso, dada a importância, que isso começou a ser um, a causar um certo problema. Todo mundo achava que o problema que tinha na produção era senécio. Então, tem, tem, tem que fazer esse contraponto. Não é só o diagnóstico de senest. Né? Então, precisamos pensar nisso, mas uh, sempre se falou como combater, né, e várias, várias ideias já surgiram, né, uh, uh, poucas foram colocadas à prova, dada a dificuldade, né, uh, uh, pessoal, não aqui na região, mas já vi mencionarem sobre queimadas, isso foi proibido, obviamente, e não resolve, né, uh, num certo momento, em pequenas propriedades, arrancar a planta surte um certo efeito. né? Isso é válido. né? Eu, eu, se estou no campo, vou passando, vou arrancando, se posso. né? E, obviamente não no no meu campo, porque eu não tenho propriedade rural. Mas é é uma coisa que que é possível fazer. Mas não adianta, se eu estou numa comunidade ou numa região, eu tentar combater a planta sozinho o vizinho tem que fazer isso também, isso tem que ser uma uma, uma conversa, não adianta chegar na propriedade, olha, vai lá, arranca ou usa, herbicida não vale a pena, isso encarece muito a, a produção, realmente é um gasto muito grande, sem contar na questão ambiental, que não é interessante para outras plantas, e sem contar que, numa grande propriedade, isso talvez não surta muito efeito. E aí eu chego na propriedade, faço, algum tipo de controle, mas o vizinho não faz. A dispersão da planta é por semente, e é pelo vento. Né? Então, a gente vê, geralmente, aquela, a, 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 a encosta da coxilha toda repleta de florzinha amarela, né? porque o vento vem nessa direção e acaba semeando essas plantas, essa, essa, essa planta. Então, é necessário uma ação conjunta. Seja qual for, a, a ação tem que ser conjunta. Seguiram os estudos, e algo que foi muito muito difundido, por, por servir, de fato, por ser é, eficiente, é o controle da planta, como eu falei, os ovinos podem se intoxicar, mas são muito mais resistentes. Então, foi utilizado o ovino como a princ- e é ainda, né? É, e difundido assim como a principal forma ainda de controle da senesiose. A gente está falando aí em é, criações conjuntas, né, de preferência, Podemos querer agilizar ou levar algo um pouco mais progressivo para esse controle. O fato é que, se a gente tiver entre um e dois, estamos falando de um ovino e meio. Se for um ovino por hectare, já é muito interessante. E a gente está falando né, de momentos estratégicos. Não adianta, por exemplo, entrar não não vou dizer que não não, não seja interessante, mas entrar com os ovinos na pastagem agora provavelmente a planta já sementou. E pelo hábito alimentar do ovino, vocês vão lembrar disso, né? é muito rasteiro. Então eu já tenho nessa fase, nesse momento agora, em novembro, plantas muito altas. Então ele não vai ingerir a inflorescência e essa vai produzir semente. Então ele vai dar aquela rastelada por baixo, mas o senécio vai sementar. Então qual é a ideia importante? Estamos falando de um a dois ovinos por hectare. Né? Obviamente, não, eu vou colocar dois ovinos. Bom, dá para dá colocar um? Bom, é a principal forma ainda de controle. Né? E essa proporção ela é interessante para nós termos quase erradicação da planta em três anos. Mas eu preciso ser assertivo no momento de inserir esses ovinos, que é exatamente quando essa planta se encontra em brotação. Então, o que que acontece? Não é que o ovino precise destruir a planta. Vocês vão ver lá. O ovino vai pastejar, ele vai acabar né, consumindo pequenas brotações e isso não mata a planta, mas isso retarda o crescimento vegetativo dessa planta. E o que que acontece? Quando eu chego em em agosto, a planta com um um, um baixo desenvolvimento né, acaba sendo diminuindo a produção de inflorescências, de flores, o que diminui a produção de semente drasticamente. Então, eu inseri os ovinos ali por maio, junho. Em agosto, a planta não desenvolveu adequadamente. A brotação né, foi destruída e, obviamente, eu não tenho tanta inflorescência. Quando a gente está trilhando já para setembro, olha, o calorzinho começa a vir, né? primavera está chegando, ela começa a se organizar para florescer em menor quantidade, e a pastagem já começa a subir, né? eu já tenho campo nativo subindo, então isso por si só já vai diminuir um pouco o pastejo dos bovinos nessa época de escassez, né? quando isso começa a passar, quando eu tenho a pastagem entre maio e junho, diminui a oferta, para os bovinos. Os ovinos não se intoxicam facilmente, diminui a ingestão, diminui a inflorescência, diminui a sementação por agora. Então, a gente fala que, se eu faço esse rodízio, isso não estou dizendo que é fácil para o produtor, a gente sabe que é necessário um controle muito assertivo ali, né? e, e todo mundo se conversando, mas é possível, e muita gente controlou, bastante o senésio na propriedade com a utilização dos ovinos. Lembrando, esses ovinos não vão se intoxicar muito facilmente, né? vai diminuir a oferta do senésio para os bovinos. Lembram, nesse primeiro ano que eu comecei o processo, eu não tenho erradicação da planta. No próximo ano, a sementação foi diminuída. Então, eu vou ter uma diminuição de mais de 50%. Seguro, de mais de 50% do cenécio na propriedade. No terceiro ano, aí eu faço novamente, no terceiro ano, essa planta quase praticamente ela, ela se, se, se é limitada a poucos nichos na propriedade, e aí a gente já não tem mais é, tanto problema. Lembrando, pessoal, há a necessidade da suplementação. A gente está falando, não é de fome apenas, O animal não ingere o senéssio porque ele tem fome apenas. A gente está falando de oferta, na, na época de escassez, oferta de volumoso verde, ainda que de baixa qualidade, volumoso verde, e ele vai buscar esse volumoso verde, ainda que não seja tão palatável. Então, a gente precisa dessas estratégias conjuntas. Fornece, vai lá e fornece algum tipo de volumoso de boa qualidade, ou tenta, pelo menos. Isso vai reduzir significativamente... Né, o, o, o problema. Uma vez acontecendo a intoxicação, se percebendo, a gente tem como rastrear esses animais no lote, né, existem algumas técnicas de biópsia hepática, por exemplo, que se eu suspeito, uh, eu posso fazer e diagnosticar. O que é que eu vai adiantar eu diagnosticar já com a intoxicação? Esse animal não tem uma síndrome clínica, ele tem a lesão de cirrose, né, inicial. Se eu diagnostico isso, eu já sei qual é o bovino que eu tenho que tomar alguma, algum direcionamento. Então, geralmente o pessoal separa o lote, do lote, né? melhora um pouco a alimentação para a venda para o abate, não é para vender para o vizinho. Né? E a gente teve muito problema disso né? com a intoxicação por senés. O pessoal diagnosticava: tá, mas foi feito o que do rebanho? Vendeu para o abate? Não. Bueno, alguém vai penar porque chegou na propriedade. Época de escassez, ele vai consumir novamente o senérgico e vai apresentar a forma, é a forma crônica da intoxicação que é a mais frequente. Uh, podemos falar um pouquinho dos sinais clínicos. Não sei se, uh, como observar isso, né? não sei se é o objetivo agora, não sei se a tem tempo também.
0: É incrível tudo que falaste, Bruno. Muito obrigado por essa, essa, essa aula, né, de do que que acontece e é isso mesmo a gente tem poucas coisas para fazer mas as poucas a gente tem que fazer e eu fiquei muito muito feliz tu falou que a ouvindo cultura ela colabora positivamente eu sou um entusiasta da ouvindo cultura a gente vê ali na própria faculdade né o único Vamos. campo o único o único campo né dos 25 hectares que não tem é o setor nosso de ovinos, né que não tem e vários vários ex-alunos nossos que assistiram às as aulas Uh, executa essa tarefa, e eu fui ontem numa fazenda, dessas fazendas, né, que usam uh, ovinos para fazer a redução da maria mole, e o resultado é incrível. Parece que tu tá numa ilha ao contrário, né, porque uma ilha sem maria mole. Isso foi muito bom, Nós eu estava fazendo uma pesquisa, e acabamos passando aquele potreiro, uns são mais de 450 hectares, sem nenhuma maria mole, toda a periferia tá com maria mole. Uh, outra coisa que faz jus ao que tu disseste, né, Existe um produto na fronteira oeste que é a palha de arroz, né? Não é um bom, não é um feno, mas é um alimento subutilizado ou que pode ser Achei. utilizado para até evitar essa intoxicação. E acho que o recado que tu deste no final também é super interessante, né? Porque o animal refugo ele tem problema, né? E esse problema não é para passar para o vizinho, é para te diagnosticar e tu te fazer do problema da maneira correta. Acho que foi um, algo muito ético do, a se fazer, né? Animal que a gente chama de PI, ou animal que está em sub, subprodução não é para ser vendido. Acho que não é uma questão de aula de clínica aqui, diagnóstico, mas desconfiem desses animais. Tá Tudo foi dito aqui hoje né, sobre a epidemiologia da doença e de tamanho do prejuízo que é. Eu me arrisco a dizer, Bruno, que junto com a tristeza paratária bovina, são os dois Sim. maiores flagelos, Sim. e o terceiro seria o capim anone. Né, em termos de prejuízo. É, e...
1: E, e só, só confirmando, assim falaste, né, a gente tem um animal refugo. esse não está sendo contabilizado de forma adequada no prejuízo causado pela Maria Mole. Então, certamente, os, os dados que a gente tem sobre eh, prejuízos né, em, em reais ou em dólares, eh, eles são, eh, são subestimados. Certamente, isso é maior. E outra coisa... Às vezes, esse animal ainda é vendido. Só que, tu falou uma coisa muito bem, quando nós temos esse animal com a lesão, ele é refú. Né? E ele, isso abre porta para uma série de outros, uma série de outras condições que vão se aproveitar desse estado mais depreciado, vamos dizer assim, né? de, um, de, um, de, um, de um sistema imunológico que não está trabalhando a contento. Então, tristeza parasitária, se eu tenho essa, essa infecção, vamos dizer assim, Se eu tenho a intoxicação na propriedade acontecendo lá, envolvidos na propriedade, e surge o problema da babesiose, por exemplo, certamente nós teremos um quadro diferente do restante. Esses animais serão mais sensíveis. Mesmo animais com com, com sangue zebu, eles serão mais sensíveis né, à à babésia e a outras doenças. Vírus que a gente acaba... de certa forma convive, isso tudo depende da resposta imunológica do, do paciente. Então, se ele tem o fígado acometido, essa lesão ela é permanente, ele pode não morrer por ela, mas é permanente. Esse fígado pode se mostrar insuficiente, e isso reflete diretamente no sistema imune e faz com que a carga viral também aumente, né? Então, a gente está falando de uma condição que é transversal, vai estar tá em quase tudo que é propriedade, né? e que abre porta para outros problemas que são graves, né? Que a gente está falando de, de exposição mesmo, de quantidade de resposta do hospedeiro, né?
0: Bom, uh, Ana, tenho que te agradecer, ao Ricardo, que tem idealizador desse podcast, e todos os alunos que, que, que participam e coordenam esse projeto muito bonito. Bruno, eu agradeço imensamente a tua disponibilidade, o teu tempo, né? Espero que os produtores aproveitem, os nossos próprios alunos e colegas técnicos aproveitem esse conhecimento disponibilizado uma boa noite ou boa tarde ou bom dia para quem estiver nos escutando né
1: então eu que agradeço a confiança o convite a gente sabe da importância eu digo sempre assim o que a gente tem não sei se é muito mas é decoração então o que a gente pode fazer para tentar melhorar a gente sabe que a vida no campo não é fácil né precisamos do máximo de informações possíveis e isso é assim né, é, é conversando, é tentando, fazendo o serviço e o trabalho que vocês é, estão fazendo agora. Então, eu que agradeço a, a oportunidade.
2: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, além de outros projetos que são desenvolvidos pelo CTPEC. Estamos abertos para sugestões, dúvidas e comentários. Este podcast tem o apoio da Ganado Assessoria Agropecuária, Conhecimento Aplicado ao Campo e da Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal. Aqui nosso parceiro é você. Caso sua empresa ou instituição queira ser parceira deste podcast, entre em contato conosco via redes sociais. Obrigada por nos ouvir. Voltamos daqui 15 dias. Curta e compartilhe este episódio. Um abração a todos.